0: Еврозона.
1: Здравствуйте, Владимир Сергеенко и Сергей Корнеевский в студии. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Да, надо сказать, что прошлая наша программа была ну, такая очень грустная, я бы сказал. Все-таки тогда время идет. Да, и слава богу, сейчас таких уж прямо страшных новостей. Сегодня нет, ну вообще-то нету. трагедии происходят трагедии регулярно. Происходит регулярно. И, кстати, даже более страшные, чем тот же самый Натурдан. Конечно, терроризм не дремлет, У-у-у. и в
0: этом отношении очень даже прискорбно, например, мне лично о том, что генеральный инспектор Бундесфера в России видит угрозу мира, в том числе и в Европе. Он видит угрозу мира в Европе. Генеральный инспектор Бундесфера — это большая должность для Германии, и если уж такие люди, скажем так, в таких погонах начинают говорить, то они должны ну, хотя бы быть не на подпитке вчерашнего дня, ну, не жить в
1: прошлом. И если... Может быть, они живут, знаете, в будущем, чтобы в будущем выбить больше финансирования? — Более серьезные бюджеты.
0: — Генеральный инспектор Бундесфера, он вообще-то не заинтересован никак. Не в том, что было больше финансирования или mm. было меньше финансирования. Это Эберхард Цорн. И дал он интервью в субботу. И можно это интервью называть так. «Факты говорят сами за себя», — сказал генеральный инспектор бундесфера. У него зарплата, в принципе, он профессиональный военный. Но когда профессиональные военные начинают рассуждать, политики... не политизируют даже, а политиканствующие, То есть он занимается политиканством. Mm-hmm. Во... Язык военных во время интервью он немного иной. И если рассуждение генерального инспектора Бундесфера взять и проанализировать, то что он сказал? Вот, я даже, вот вы, наверное, не ознакомлены с этим интервью. Но как вы думаете, если человеку нужно объяснить на весь мир, во-первых, что он разбирается в политике, во-вторых, это западный военный, в-третьих, что он расскажет, почему мир... Вот в Европе э, находится, в принципе, под жутким, прямо, можно сказать, невыносимым гнетом России. Прям вот нету мира в Европе, потому что Россия такой вот агрессор и угроза вот достаточно сильной из России. Как вы аргумент он будет? Я уверен, что вы сейчас их просто назовете.
1: Ну, я не знаю. Я думаю, что, во-первых, нужно будет срочно, говорит, да? срочно забыть про Северный поток-2, в котором Германия очень активно Абсолютно участвует. И он он и не вспомнил об да, этом. Это было это бы С врагом нельзя сотрудничать в да. таком ключе. И говорить про Украину, наверное, да, про ну, вот эти все дела.
0: Украина, не все да. это он обязательно сказал. Он сказал отравление Скрипалей, да. Что он еще может сказать в данном случае генеральный инспектор Бундесфера? И сказал о нарушении договора о ДРС МНД. Вывод. Если генеральные инспектора Бундесфера рассуждают на уровне Солсбери опасность всей Европе, то, в принципе, я не знаю, что он там делает. Что он там инспектирует, и почему он там вообще генеральный инспектор, и что этот... — ЦОР... Это 40... разговор
1: это... на уровне кухни, да? Это... — это...
0: Mm-hmm. это действительно кухонный разговор. Mm-hmm. Такая повторялочка, которая достаточно часто звучала даже в прошлом. Ее Её... вот сейчас нету просто вообще. Ее уже пару недель как нету в повестке. И вдруг опомнился. То есть, я не знаю, может, ему не ту шпаргалку дали. Он должен был это зачитать на каком-нибудь там э, натовском саммите, а он взял и открыл сейчас. Не знаю, что с ним случилось, но дело в том, что... Э... — Это
1: мантра такая, Это
0: мантра, но человек э, в противовес, давайте так, он говорит это все в противовес мирным пасхальным маршам, которые были в Европе. Там полторы тысячи в Дюссельдорфе, тысяча в Берлине жалкая ничтожная циферка. Я бы так сказал. Почему жалкая ничтожная циферка? Об этом рассказывал я на выходных в Еврозоне. Коротко повторю, что повестка, в принципе, чудовищная. Организаторы такое ощущение, что они вообще с головой не дружат. Если вы действительно ощущаете, что мир в опасности, так называйте своими вещами то, что вас тревожит. И выйдут тысячи, десятки тысяч людей выйдут на улицы. Если же для вас существует ваш собственный мирок, в котором я цитирую, разоружение Вместо вооружения запретить ядерное оружие. Вот эта повестка пасхальных э, мирных маршей в Германии. Когда-то эти марши собирали сотни тысяч людей. Да, когда-то было и финансирование от Советского Союза. Как мы знаем, э, противовес иногда действует хорошо на некоторые инициативы мирного порядка. Но как можно сегодня в здравом уме попробовать собрать люди под каким-то утопическим, нереально воплотивым лозунгом? Ну, давайте вот, действительно превратимся в клоунаду, как выборы э, мэра Рейкьявика. Каждому по полотенцу, в каждом зоопарке по белому медведю.
1: Ну, зато я, он наверное... стал
0: мэром, да. Может, да. это действительно такой тренд сейчас. Вот Нужно да. просто говорить о чем-то и быть просто популярным, и будешь и президентом, или бургомистром, или министром, или кем угодно. Но, действительно, пасхальные марши достаточно печальная штука сейчас. Да. Это полторы тысячи в Дюссельдорфе. Это самое большое было собрание людей. Э, если бы они написали, э, давайте заберем наших солдат от границ с Россией. Как минимум вышло бы огромное количество русскоговорящих и поддержало бы их, я так думаю. Партии левых бы их поддержали, пару профсоюзиков, небольших, не самый, ну, профсоюз редко вместо такие вещи. Но можно было бы информационно разогнать. Но запретить ядерное оружие, алло, здрасте, инициаторы, вы вообще с реальностью не дружите. И вот представьте себе, идут пасхальные марши, и в этот момент сидит генерал такой в погонах, такой, это, это большой чиновник на самом деле, и дает интервью, и рассказывает о том, что Россия представляет угрозу миру. Вот это два события, он дает интервью, и прямо в этот же момент происходят марши. Я думаю, что о маршах мало, кто услышал, но я надеюсь, что этого генерала никто не слышал. потому что, во-первых, неинтересно, ну скучно. Но если немецкий генерал считает, что угроза миру в Европе из России исходит на основании дела отравления Скрипалей, то я тогда не удивляюсь, что у них там 39% всех танков стоит на приколе, потому что они не могут собрать из остатков целые танки. А когда они их собирают, они их отправляют на границу с Россией. Я понимаю, что, может, он должен повторять эту мантру. Но вот тогда, прав Трамп, нужно действительно до 2% разогнать внесение Германии... От ВВП в НАТО, при этом начать с того, что просто генералам нужно подключить, наверное, как минимум Russia Today бесплатно. Ну, оно hmm. бесплатно в интернете в доступе. Ну, да. чтобы они хотя бы с актуальной повесткой знакомились. То есть, этот человек пробует мне рассказать, что угроза в европейскому миру заключается в том, что корветы, фрегаты, там, канадские, испанские, греческие собрались в Черном море, непосредственно возле границ Российской Федерации. Это опасность Европе. Это он мне хочет рассказать. Я бы хотел сказать, вот он фейк распространяется, я бы хотел сказать, что он идиот, но я не могу этого сказать. Он занимает должность, и он, он же не фейкует, он просто говорит свое мнение. Если он действительно верит Солсбери, и это действительно генерал, то я тогда понимаю, почему полностью все контакты по НАТО оборваны. А с кем говорить? А о чем говорить? Я могу тогда с таким же успехом сесть там со шкафом поговорить, открыть дверцы, закрыть дверь. Ну хоть какая-то реакция будет. Вот о чем говорить с военным, который говорит языком дешевых необразованных политиков? Вот это мое и клемление Пусть ему не нравится, но это мой ярлык, который я ему вешу. Стыдно должно быть. Но военные, генерал. кстати,
1: не должны высказывать своего собственного мнения по политике.
0: Ну может он хочет пойти в политику? Я не знаю. Может он в претензионном возрасте.
1: Просто есть же генеральная линия партии. И он, не относится, военные... он не относится
0: к генеральной линии я партии, он подчиняется министру обороны. Да, я все. имел в
1: виду, что в целом военный никогда не высказывает свою политическую точку зрения сам. Он всегда должен быть аполитичен и подчиняться верховному главнокомандующему.
0: Mm-hmm, да,
1: да, да, да. Это, видимо, такое мнение верховного главнокомандующего. вот и к чему.
0: Тогда пусть верховный главнокомандующий, кто бы он там ни был, озвучивает эту линию сам. Ну да. Тогда пусть там Урсула Форнделяйн,
1: министр обороны, это озвучит. А там Штайнмайер в Германии же, да, верховный командующий? Как президент. Как президент.
0: Вообще все странно в этом государстве. Штайнмайер, ну как, он он может... Он обладает, кстати, авторитетом среди народа. Вот я серьезно говорю, если Штайнмайер призовет людей выйти на улицу по такой-то причине, вот разыграть я просто какой-нибудь сценарий ужаса. Меркель решила сделать такой отвольное дембель и перебросить войска прямо в Украину, например. И на Украине не право разместить там остатки своих вертолетов, самолетов, все, что там у нее есть. И это остановить сможет только Штайнмайер, кстати, и народ, я бы так сказал. Штайнмайер и народ, если он позовет, то за ним пойдут. У него авторитет высокий. Да и мужик он хороший, знаете, не каждый Мужчина пойдет на такую жертву, как отдать свою почку жене. Это Штайнмайер сделал. У него популярность была и много говорили о том, что он ушел, конечно же, в президента Германии, должность такая, знаете, репрезентативная. Встретил, отпустил послов, грамоты подписал, закон подписал, правда. Все-таки кабинетом руководит Меркель, и министр обороны подчиняется Меркель. Давайте так, насчет главнокомандующего. Так что здесь ситуация. Ну, простая она, понятная. Но, возвращаясь к вашему тезису, Сергей, абсолютно корректно. Не должен генеральный инспектор Бундесфера повторять какие-то мантры, которые, во-первых, а, надоели, но это мое личное мнение, и еще пару миллионов радиослушателей, а также достаточное количество здравомыслящих политиков. А второе, кто его спрашивает? Его рассуждения на эту тему показали, насколько он не в теме. Вот его тема, насколько он не в теме. Все, точка. Это потрясающе. Германия озабочена угрозой в Европе, которая исходит из России. И в том числе это вот Скрипали, его большая проблема. Точка на этом генерале. Мне больше нечего добавить у Эрхарде Цорне, потому что абсолютно неинтересно. И с другой стороны... Я не вижу возможности сегодня наладить диалог. Вот действительно, если вот такие там все, то о чем с ними говорить? Ни о чем. Поэтому пауза, либо пока их не заменят, либо пока они не включат Раша Today, не посмотрят нормальные новости, там пару недель актуализируются э, в новостной теме, и после этого начнут здравомыслить. Все, mm-hmm. точка. При этом э, антикомплимент полностью организатором пасхальных э, мирных маршей в Германии, потому что с Повецкой давайте ядерное оружие разоружим, в принципе, бред сивой кобылы. Ну, ни одно государство не откажется добровольно от ядерного оружия сегодня. Особенно, когда ваши танки и корветы находятся на границе россии вот прямо россия сейчас пойдет или э, тоже вот давайте так о маразме повестки этого марша э, а в германии что есть ядерное оружие Ну, чтобы народ как-то зацепить немцев, интересует Германия больше всего. На втором месте Европа, на третьем месте все остальное. Там есть
1: американские бомбы, да?
0: Ну, тогда поставьте в повестку. Долой американские бомбы, ядерные боеголовки с нашей территории. Германия безъядерная э, территория. А у Германии нет ядерного. Нет, у Германии нету и не будет. Я надеюсь, точно не будет. По крайней мере, на нашем веку. Это и конституционно. И и не нужно им оружие массового поражения, да и угрозы они не испытывают. Вот разве что э, Эберхард Цорн испытывает такую угрозу, а так, ну, мало ли, мало ли. Может, он что-то знает о Скрипалях, чего мы не знаем, но тогда он должен был бы это сказать. А если уж говорить о НАТО, знаете, э, то в этом контексте, конечно, вот стоит очередь поздравить... э, еще не утвержденного, но избранного украинским народом президента.
1: Ну Меркель уже поздравила.
0: И Меркель поздравила, потом очень, спе... очень специфически поздравила Меркель, а она ему телеграмку послала. Притом эту телеграммку озвучила помощница Меркель в твиттере первично. То есть, ну, конечно, на официальном сайте есть уже у правительства, но, тем не менее, первично что-то... Это как
1: пренебрежение можно
0: рассматривать? Не <прос governor> знаю, Меркель, наверное, решила уступить Зеленского Макрону. Пусть простят меня все, вся эта тройка, которую я сейчас назвал. Ну, а как по-другому говорить hmm. о такой ситуации? И... Но она пригласила его в Берлин, по-моему, да? Конечно, не, но ну это было бы уже наглость, если бы она его просто поздравила, там поздравлюхи послала бы. Сейчас же можно разговаривать таким специфическим языком, угу. потому что шоу-бизнес может внести определенную лингвистику э, в политическое и в дипломатическое общение. Я теперь угу. представляю ее, бэби, э, что там с кредитом от международного валютного фонда и что-нибудь в таком же отвехе. Конкурс капитанов КТН. На самом деле ситуация и не грустная, и не печальна. Э, э, вот стоит плавно перейти. Вы меня сбили, Сергей, тем, что спросили про Меркеля. Я mm-hmm. хотел сказать, что Генсек НАТО поздравил.
1: Yeah. То есть, э... И
0: он так
1: еще это сделал очень официально, по-моему, видео. Да? Ну, представьте себе, Спасибо. насколько,
0: насколько для них это важно. Mm-hmm. Вот от кого я ожидал телеграмму? Это от Генсека НАТО. Вот просто послали телеграмму, но зафиксировался, что я тут в курсе всех событий. Приходи, поговорим, если что. там. Э, Кстати, можешь денег попросить на переоборудование, новое оборудование на образование для офицеров, специалистов вышли. Нет, то есть он продемонстрировал свой интерес э, как генерального секретаря НАТО. Это не интерес НАТО, между прочим. Это интерес сегодня генерального секретаря НАТО. Стольтенберг в этом отношении, ну, первично давайте так, он политика. Только потом он стал генсеком НАТО. И его демонстрация своего личного интереса, подчеркиваю, это лично его интерес, это его вектор развития, это его мысли. А вот вторично, вся организация, там отсутствует такая вертикаль бюрократическая, как в Брюсселе, чтобы вначале все собрались, проголосовали, в каком виде будет телеграмма. Он генсек НАТО, он поздравил. Но сделано это, знаете, так, настолько демонстрируя заинтересованность НАТО, вот без без покрывала даже какого-то. Ну, надо было надеть какую-то маску приличия, не знаю, действительно, телеграмму поставить. Ой, нам так хочется, ой, мы так должны. Ну, значит, скоро увидитесь вы с Зеленским, поговорите о ваших проблемах. Я думаю, у генсека НАТО Стольтенберга хватит мужества поднять э, два вопроса. Первое, это коррупция в армии, хищение украинской. Mm-hmm.
1: Ну, и Зеленскому, наверное, будет интересно поговорить. Я этим. думаю, да. Здесь, э, конечно же, же у
0: НАТО нет собственной разведки, между mm-hmm. прочим, как таковой. И разведки у них, собственно, нет. У них там все по-другому. Но поговорить о хищениях в украинской армии — это хорошая тема. Почему? Потому что вот здесь начинается пересечение интересов по безопасности. Э-э- контрабанда оружия, когда существует без виз, то вещь достаточно очень даже легкая. И опасность озвучивать надо. В том числе и предлагать какие-то особые там не знаю, новые сегменты совместных программ. Не только как минировать и разминировать поля нужно учить. Это первая тема. И вторая тема, надеюсь, генсек НАТО Стольтенберг объяснит свежеизбранному президенту, еще не уступившему в должность Зеленскому, о том, что перспективы Украины в НАТО, о которых так много дудел предыдущий, еще действующий президент Порошенко, что это, в принципе, выдумка Порошенко. Сама по себе процедура, ну, она непростая. Там очень много перепон, которые, вот, я думаю, Зеленский не сможет преодолеть за свой срок. Конечно, не смогут подогнать под стандарты НАТО все вооружение. Это очень просто делается. Элементарно это берем стрелковое оружие, патроны, калибры, и начинаем все перегонять. На Украине калашниковы. Это же понятное дело.
1: Ну, как и во многих странах. Как и во многих
0: странах. Если эти калашниковы сегодня заменить там МП-5 немецкими, то откуда Куда же деньги-то взять на эти MP. Можно
1: кредит выдать? Правильно. Да? А кредит Золотое кто выдаст?
0: Дно. Да, я вас умоляю. Вот да. генсек НАТО и передает uh-huh. приветы. И передача там новых стандартов вооружения, вот пакетом, вы под НАТО подстроитесь, она к чему приведет? К тому, что они возьмут кредит. И это, кстати, уже при Порошенко говорили. На этот кредит нужно закупить винтовки НАТОвского образца, разницы нету какого. И тем самым, куда кредит идет? Туда же, куда его дали. Ну, да, Красиво. А генсек, кто будет выплачивать? Украинский народ. Нет. Так что генсек НАТО умничка, лапочка свою работу делает. Привет. На, на это
1: и нанимали при, на Привет и
0: передает. Но я так ага. скажу, в принципе, я понимаю дипломатичность. Я понимаю, что это нужно было сделать, но не так пафосно. То есть этот пафос был излишен с точки зрения Генсиака НАТО. Но поторопился. Вот, вот, вот он, открытый интерес, для чего нужна Украина. Mm-hmm. То есть в этом отношении Генсек НАТО умудрился э, не скрыть шило в кармане. То есть и так о нем все знают, но он еще... ай, и ладно, давайте, все смотрите. Ну, э, Дональд Туск, конечно же, поздравил. Все mm-hmm. нормально, правильно, молодцы, признали, красиво. Кто еще поздравил? Меркель со своей телеграммой, конечно, выразила надежду и практически все самое лучшее, и она и сотрудничать будет дальше с Украиной, и дальше там слова есть, антикоррупционная борьба. То вот хочется тоже сказать, уважаемая госпожа канцлер Сия Германии, Ангела Первая, скажите, пожалуйста, у вас так много было времени работать Петром Порошенко. Почему вы не использовали свое личное влияние, опыт партийный функционера, опыт в конце концов, а также возможность перекрывать кислород, например, финансовые потоки, поднимать вопросы о сметах, о финансировании и бороться с коррупцией. Почему вдруг в телеграмме поздравительной Зеленскому вы пишете о том, что вы хотите антикоррупционную борьбу продолжить и будете поддерживать и в территориальных спорах Украина тоже имеет поддержку Германия. И, кстати, почему же вы ему не позвонили? Что так тяжело? Вот перешагнуть себе? Нельзя. Я думаю, Порошенко действительно в лице Меркель имеет какого-то такого соратника. Но, судя mm-hmm. по всему, какая-то антипатия промелькнула, какая-то искра. Может быть, и вот здесь я так скажу, я небольшой специалист по творчеству Зеленского. Видел, конечно же, знаю, что и некоторые фрагменты Европы были нету. очень веселые, там у да. него есть потрясающие вещи. Э-э- претензий вообще нету. Но. А может он, вот я так задумаюсь? Может, он на протяжении своего творчества как-то высмел Меркель?
1: И, и она, она сейчас делала ну, такую
0: бам! Ответку! Ну, по-настоящему может быть, она Нет. Это, это, это исключено. Насчет антисемитства мне не нравятся эти идеи и темы, потому что... Ну, не нравится, потому что я не замечал за Меркель никогда ничего подобного, и в ее кабинете никогда ничего подобного нету, было бы снесли бы. То есть это бы не осталось незамеченным.
1: Поэтому не поддерживаю этой темы абсолютно. Значит... А личное влияние у Меркель сохранится на Зеленского, такое же, как на Порошенко?
0: А как оно может сохраниться, если его вообще нет? Ну,
1: оно может быть...
0: Не, ну, Сергей,
1: его говорите, оно сохранится, а как это мы? Сохранится, ну, я может я виду, Сохранится что ли личное влияние на президента? Украины. То есть президент на, на того
0: человека, который занимает пост президента. Mm. А я вам так его скажу. А кто же его знает? А может, ей и не нужно это влияние? Потому mm. что вполне возможно, она сохранит влияние на Порошенко. И поможет Порошенко. То, что немцы, кстати, умеют очень хорошо. И то, что они умеют делать. И у них запущены. Они эту работу притормозили. Называется по партийной линии. Когда молодежь будет усиленно ездить в Германию. На партийные съезды. Молодежь с молодежью обмениваться. Будет выстраивать партийную структуру, то в чем партия Меркель очень даже опытный игрок, и Меркель в этом отношении тоже. Партийную дисциплину будут выстраивать. Это Меркель призывала к тому, что не смейте от партии линии отворачиваться. Нам здесь не нужна оппозиция в нашей партии. У нас хватает оппозиции в парламенте от других партий. То есть там против Меркель сказать что-то очень тяжело, точнее нереально. Нет, сегодня можно. Сегодня она... Она, кстати, по сути своей, она же тоже сбитый летчик, да, Она же тоже хромая, хромая утра, утка, да. Да. И в этом отношении вполне возможно, что она имеет, ну, знаете, не просто так э, сочувствие, сочувствие к Порошенко и понимание того, что происходит. Она вполне возможно имеет свои виды. Ведь если действительно юнкер, воспев хвалу Меркель на этой неделе, такую безумно сильную, поднял ее на облака, это же прям произведение искусства госпожа Меркель, и с намеком на то, чтобы она оставила этот пост, ну, знаете этот пост канцлерамта, mm-hmm. я вас умоляю, что это такое, пост канцлерамта, и возглавила Еврокомиссию. Вот mm-hmm. это озвучил Юнкер, что вот он назвал, грубо говоря, желаемого преемником. Это, я так скажу, этот междусобойчик европейцам тоже в какой-то момент надоест. И тоже выберут человека из э, искусства шоу какого-нибудь элемента. пародистов, комиков, актеров хватает в Европе. Огромное количество есть комик в Европарламенте, между прочим, немецкий, который... Вот его феномен, кстати, этого немецкого комика, знает только его фан-группа. Это та группа, которая его снова голосами обеспечит, чтобы он получил мандат в Европарламенте. Больше о нем практически никто не знает. Но он такие корки мочит, если его послушать. Это один из самых беспощадных, кстати, мочителей Меркель. И, ну, кто у нас еще? В Италии тоже у власти Бабии, Грю, есть. Конечно или... же. Так что все в порядке. Я думаю, тоже народ взорвется в какой-то момент. И будет голосовать не за, а против. И все против... проголосуют против там, Меркель, против Юнкера, вот против Тузка. И надо, главное, Туска. стать принципе, против всех. Тоже вариант. Тоже вариант. Но проскочить, дай бог каждому, вот так вот. Проскочить, это не искусство. Это нюх, я бы сказал. Не, ну, я думаю, конечно же, ни нюха, ни искусства Нет. Есть кропотливая работа команды, неплохо оплачиваемые, э и и нужно недооценивать... Наверное, работу штаба Порошенко, может, там какие-то саботажники сидели. Но с точки зрения Зеленского, то, что они делали в интернете, можно ставить смело оценку 5 с плюсом. Просто они они действительно отлично отработали. Социальные сети, они обволокли по полной полной программе. И при этом умудрились расслоить и поляризировать, и радикализировать интернет-сообщество, скажем так. То, как там рубиловки сейчас были, ну, это такая хорошая гражданская интернет-война, по-другому это не назовешь.
1: Ну что, мы сейчас сделаем тогда небольшую паузу. Владимир Сергень, Сергей Корневский в студии и вернемся.
0: Еврозона.
1: Владимир Сергеенко и Сергей Корнеевский в студии. Владимир, ну что, мы немного поговорили про Украину. Это тема думаю, такая традиционная для Это нас.
0: традиционно, но мы говорим да. об Украине с точки да. зрения Европы. Угу. И здесь, конечно, кроме натовских товарищей в лице Генсека, которые поздравили президента, много кто еще поздравил. При том, что, э, ну понятно, Таск поздравил, Дональд Туск. Угу. Э, кто еще поздравил? Значит, президент Польши. Анджей Дуда поздравил. Он даже мудрился на украинском написать в твиттере. Молоченко. И по телефону все-таки поздравил. Тоже такой знак. Пригласил в гости. Все понятно. Я думаю, сейчас все будут хорошо, приглашать в гости. Но здесь хотел бы ответить, отметить такую штуку. А ведь Зеленский на кого реагирует? Вот как Зеленский, здесь же каждая капля, которую он сейчас будет делать, ее нужно рассматривать под увеличительным стеклом и под микроскопом. Так вот, Зеленский, что вы думаете, в Фейсбуке у себя запостил, что да, я там э, прочитал Твиттер Анджиа Дуды, или меня Стольтенберг там поздравил? Нет, конечно. Э, Команда в Фейсбуке Зеленского разместила фотографию, где он разговаривает с Макроном. Uh-huh. А вот это уже нюанс. Так, и Макрон действительно обошел всех на повороте, поступил здравомысляще, мудро, дальновидно политически, тем, что сделал такой шаг. Он ничего не... Во-первых, так, Макрон ничего бы не потерял, да? Во-вторых, от того, что Порошенко принять не принять, тоже ничего не изменилось, потому что уж теперь понятно, Меркель короткий поводок, ой, я сказал короткий поводок, правда? Да. И я еще раз скажу, короткий поводок Макрону бы не отдала. А вот э, то теперь, как воспринимать, с какой благодарностью Зеленский европейского лидера, ну так можно сказать, э, Макрона, это очень важно. То есть первый визит я, конечно, Зеленскому совету в Минск сделать и освежить минские договоренности, а из Минска уже прямо к Макрону. Ну, наверное, скорее всего, он придет вначале к Макрону. А дальше уже начнется тур э, такой всемирный. И в этом отношении, конечно же, конечно же, среди всех поздравляющих, среди тех, кто, ну, и как, и что, знаете, опять же, нужно рассматривать предлучительным стеклом, потому что, если президент Польши пишет на украинском твите вот такой у нас Евросоюз разнообразный. Это не ожиданно, кстати, да. э, не, норм, Я считаю, нормально как раз. А вот... Э, Зеленский-то Макрон отвечает на французском, он искренне благодарит президента Французской Республики Эммануэля Макрона за поздравление и поддержку. На французском, пишет Зеленский, вот вам и Украина, угу. вот вам и Шершеля Фам. Поэтому в любом случае проявление внешних контактов уже зафиксировано. И... Без тревоги и без надежды скажу так, что Франция не является, например, жестким последователем, например, снятия санкций с России. При Макроне уж точно. У Франции хватает своих внутренних проблем на сегодня, но влияние, которое можно, ну, скажем так... В кавычках слово "влияние" нужно, конечно, произносить, потому что э, гарантированно можно ли влиять или нельзя на Зеленского этого никто не знает. Для многих это является абсолютно э, черная дыра, для многих это является, извините меня, не больше, ни меньше, как просто э, чистый лист бумаги. И на этом чисте ли, ли, на ли... На листе чистой бумаге можно писать все, что угодно, так, по крайней мере, многие думают. И Макрон свое влияние просто обязан выстраивать. И в этом отношении, перехватив инициативу Меркель, я считаю, что Макрон еще раз утвердился в виде рулевого корчечного Европейского Союза. И его можно потеснить только на внутреннем периметре, на кстати, внешнем равных нет. Они не
1: ровесники, сейчас. вы знаете, да? Инаково лет абсолютно. Там что у их...
0: нас с другими данными, что у них да. похоже. Ну, вот там... мне
1: кажется, что это тоже как-то их должно сблизить, да. Это некое понимание. И они оба же пришли на антиэлитных, каких-то настроениях. Это как-то поможет.
0: Нет. Насчет антиэлитных, не забываем. Кстати, кстати, Сергей, вот здесь, вот нюанс, который вы затрагиваете, он достаточно силен. Антиэлитные или все-таки, уж простите меня за это слово, договорники с элитными, которые называются антиэлитными. Ну, Ведь ведь Макрон, (свят) демонстрируя себя своим парнем, на самом деле договаривался с крупнейшим бизнесом. Конечно. Э -э -э А как иначе? Кто пробовал выстроить, например, полностью, на перегонки побежал с Германией. Притом на какие перегонки он побежал? Макрон, чтобы создать условия тем банкирам, которые бегут из Великобритании, потому что брекзит дверь-то открыли, и они побежали. так Там не было согласованного действия в Европе. Голландия, Германия и Франция побежали действительно перегонки, кто создаст более оазисные условия для вот этих новых банков, которые из Великобритании бегут, чтобы остаться в Евросоюзе. Потом налоговая действительность, которую Макрон предложил особо богатым людям. Налог топ-менеджерам, извините, пожалуйста. Макрон абсолютный договорняк с элитами французскими, абсолютно. И народ его остановил. Это народ ему сказал, Макрон, остановись, потому что нам это не нравится. В этом отношении как раз можно провести параллель между Зеленским и Макроном по поводу плотного сотрудничества. Другое дело, что Макрон действительно остановил определенные реформы, связанные в пользу богатых, угу. по просьбе бедных. Вот конкретно в этом отношении вот если Зеленский, мы можем только говорить вот если, а кабы да Кобы, Если Зеленский действительно тоже сможет остановить какие-то договоренности с особо богатыми в пользу бедных, под чутким руководством Макрона, да я буду только за двумя Но я бы хотел, чтобы была, конечно, и обратная связь, потому что точно так же Зеленский должен объяснять Европе Западу, коллективному Западу, коллективной Европе, в отдельности каждому лидеру европейского государства о том, что существует много проблем у Украины, и одну из проблем, например, экономическую пропасть можно частично заполнить с помощью России. То есть, начать торговать, перестать. Угу. Вот. Это можно говорить. Вы знаете, даже часть санкций можно снимать смело уже сегодня и выстраивать определенные взаимоотношения. Не то, чтобы условия ставить России, а находя здравый компромисс.
1: Вы имеете в виду европейские санкции?
0: Я имею в виду европейские.
1: Если Европе Потом... нужна подстоящая Украина. Им, наверное, так ну, не,
0: нужна. не уверен, что Европе да. это нужна. В принципе, чтобы понять о том, как это все выглядит в Европе, нужно пройтись по иностранным СМИ, о том, как, как они там, начинают, лемонда Монда, Ройтерс, как они все говорят о Зеленском. И, ну так, общий тон уже задан. Общий тон, давайте так. Первые результаты подтверждают полную победу Зеленского. Написал Билл. Ну и хорошо. Ну и написали, написали. Нейтральная фраза. Когда уже Шпигель комментировал, Ну, тот Шпигель, в который фейки распространяет, который журналистам премии дает, большущие, за то, что они придумывают историю. Это тот великий Шпигель, я бы так сказал. Они уже по-другому написали. «Историческая победа на выборах в Украине». Сенсация Зеленского. У меня такое чувство, что это, кстати, Афиша. Афиша годов в 20-х, uh-huh. знаете, в нашем городе два дня э, Силач э, Иван Поддубный. И
1: говорящий медведи.
0: <ты> вот yeah. это вы пожестче, конечно. Ну, насчет того, что историческая победа о, да, каждый раз она будет историческая. Uh-huh. Very well, я на Тюрлих. Ну, не больше, не меньше. Э, газета Девельт, опять. Теперь Зеленский должен показать, чего стоят его нечеткие обещания. Девельт, у меня к вам вопрос. А с чего вы взяли, что у него обещания нечеткие? М-м- кому надо? Он дал их достаточно четкие, эти указ- обещания. И может он в команде их дал четкие? И вот у меня еще один такой вопрос. Ну хорошо, дал он четкие обещания. И вот немцы об этом судачат. И звучит, теперь Зеленский должен. Кому должен? Вам должен? Меркель должен. Если он Меркель должен, то надо было, чтобы Меркель его приняла. И пообещала что-то. А если она не приняла, то немцам он точно ничего не должен. Натянутное отношение, кстати, с Меркель. Я не думаю, даже если Меркель уйдет, что они исправятся. Это будет очень холодное отношение. И преемница сегодняшний, крам Крамф Каренбау, возглавляющий партию Меркель, вряд ли... Тоже сможет выстроить такой прямолинейный диалог. И здесь нужно еще и напомнить нашим радиослушателям, что в какой-то момент Германия стала вбрасывать информацию о Порошенко, о непонятных его схемах, с офшорами, о его фирмах и прочем, но она практически полностью игнорила Зеленского. Вот как будто его не было, она его mm. игнорила. И тот жест, который Меркель сделала, ну давайте так, на финишной прямой не очень правильно было. Это, конечно, личные договоренности Порошенко и Меркель вот так вот взять пропиарить, подставить плечо дружеское. Это личные договоренности. Ну, видите, как быстро нашлась замена. Святое место пусто не бывает. Значит... <к Pikillus> Это, в принципе, какой бы ни был там Шпигель, какой бы ни был Девельт, какой бы ни был там у нас Билд, у нас же есть еще, знаете, такие организации, как Deutsche Welle. Это коллеги наши, давайте так. Эти коллеги никак не назовешь частной конторкой. Они зачастую под покрывалом объективности, действительно, под покрывалом объективности ведут очень четкий вектор по пиару тех, кто занимается внутренним напряжением в России социальном. Анти... Я не могу сказать, что это антироссийский, да? Но то количество негатива, которое они выплескуют аргументировано вроде бы как, говорит о том, что это далеко не друзья России в любом случае. Они заинтересованы в социальном напряжении, потому что уж больно ярко все это они делают. Так вот, Deutsche Welle, у Deutsche Welle коллеги, они... у них название вообще потрясающее. Коломойский, главный вызов Зеленского. Я думал над этой фразой, вот Коломойский главный вызов
1: Зеленскому, в принципе, от его включаем диктата, да?
0: телевидение «Россия-1», смотрим, там это тоже говорилось, такое ощущение, что не подглядели, но, 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 опять же, с точки зрения рассуждений, почему и как, является ли это продолжением той риторики, которую в предвыборной навязал Порошенко? Ну, если э, Зеленский является ставленником Кремля, то, то тогда как мы можем врага впустить в должность президента? Украинский народ показал, что мы тебе не верим раз, а второе, даже, даже если бы мы тебе поверили, вот нам лучше пророссийский, как ты говоришь. Все, вот две точки. Либо мы не верим, что он пророссийский, либо верим, он, да, пророссийский, поэтому мы его избираем. Все, других альтернатив нету. Так нет же, Deutsche все-таки хочет разобраться э, по поводу Коломойска.
1: Небольшая Пауза у нас.
0: Вести, Вести FM.
1: И вот мы вновь в эфире.
0: <звездного> продолжаем разобраться. Продолжаем, продолжаем. И <звездного> <звездного> кроме, ну, скажем, Deutsche Vail, Divel, на них же свет клином не сошелся. И кроме того, что на них свет клином не сошел, есть еще и «Гардиан». Они, знаете так, более лаконичны. И в их лаконичности оно прозвучало так. Комедиант одержал блестящую победу на выборах в Украине. Комедиант. Угу. Вот комедиант, «Гардиан». Я не знаю насчет лаконичности, правильно это или неправильно вот такие вещи делать. Но в принципе... Вы думаете, они хотели его обидеть? Ну, я думаю, они, по крайней мере, не хотели его обидеть, но они захотели вдруг поговорить на эту тему. Насчет блестящей победы на выборах, ну да, ну, да почему нет. Открытым текстом, насчет комедианта, является ли это лаконичным или не лаконичным, Гардин умудрилось по крайней мере, нам дать четко свою позицию, как они это видят. И в этой позиции, ну, я так скажу, не худшая, потому что по сравнению с Deutsche Welle, конечно, которая называет Коломойского главным вызовом зелен потрясающие эксперты. Ну как всегда, знаете, это неофициальный голос, голос эксперта. Да, Но тем не менее, тем не менее, давайте посмотрим, что у нас э, говорит The Times. Тоже, это же потрясающую уникальное СМИ. У них заголовок такой: "Комик Владимир Зеленский одерживает блестящую победу на выборах э, на Украине". Теперь пробуем разобраться. Частично они, конечно, подсмотрели в Guardian. Видать, у них там есть свои каналы. По поводу комика и комедианта. По поводу блестящей победы тоже совпадает. Все остальное, ну, имя, фамилия. Знаете, по крайней мере, The Times взяла на себя смелость и в заголовке написать, что это Зеленский, и зовут его Владимир, а не просто какой-то там комедиант. В этом отношении Гардиан, конечно, абсолютно не права.
1: Ну, гардиан же более желтая. Конечно, да.
0: она больше желтая и более язвительная. Я считаю, это язвительно не указать имя, фамилия. А, ну, это, это язвочка такая. Сатира, гек, опять же. Но с другой стороны, ну, не привыкать Же Зеленскому, я думаю.
1: Но он сам сказал, что я клоун. Помните, у него было такое заявление. Ну, и мы все тут клоуны. В,
0: великая профессия mm-hmm. на самом да. деле, очень тяжелая. И... Кроме того, что у нас есть танец, у нас еще индепендент. Они, они тоже почему-то решили, они написали комик Зеленский, одержит победу, унижая Действующего президента Петра Порошенко. То есть акцент в индепенденс идет на том, что кто-то кого-то унизил.
1: Ну, конфликт должен быть, конечно, так <со-> лучше читается, <со-> продается.
0: Ну, может быть, может быть. У заголовок вещь великая. Нужно да. посидеть, подумать, как сделать <со-> так, чтобы твоя газета, по крайней мере, на автозаправке, была приобретена в первую очередь, а не во вторую. Лемонт Пишет нам. Французы они вообще молодцы, мы же понимаем, уже четко известно, они будут дружить с Зеленским. И Зеленский уже на французском пишет смс-молодчинка и всему миру говорит о том, что он пишет по-французски. У него. Я думаю, он на ты вообще с Макроном все в порядке. Так вот, Владимир Зеленский выигрывает президентские выборы. Страна совершает скачок в неизвестное. Здесь уже попытка политически. Французы политически пробуют осмыслить. Куда же Украина идет, и для них она идет неизвестно. Ну, вот представьте себе, надо же французам объяснить тогда, уважаемые друзья... Кто слушает нас во Франции, объясните всем французам, если есть такая возможность. Можете листовки создать, разбрасывать. Не считайте это пропагандой. Представляете, что насколько украинцы сыты были политикой Порошенко, что им лучше, по вашему мнению, неизвестно. Лучше хоть куда-нибудь. А, да. а с другой стороны, может это для французов неизвестно, а для украинцев очень даже известно. И это известно называется... Вот есть такое понятие, без виз. Это одно слово, без виз. Красиво же звучит. Да. Вот теперь без, по, без Порохо, без Порошенко. Вот вот теперь будет такое. Тоже нужно объяснить, что на самом деле неизвестно. Это хорошо известное будущее. Называется но без Порошенко. Остаемся в Европе. Газета ⁇ Выборча. Потрясающая. Она отреагировала на выборы нормально, скажем так. Цитата. Новый президент Украины также будет вызовом. Только теперь не для Коломойского. Для... Евросоюза и Польши. Ну, что, я могу... Для что да? я могу сказать? Газета Выборча. На самом деле, вы не глупы. Дело в том, что если Евросоюз... в Разницы нет в лице кого? В лице Дональда Таска, в лице Дуды, в лице Радио Мария, там, кто угодно. Вы, когда финансировали с помощью вашей разведки Майдан и помогали листовки печатать, вы о чем думали? Вам на зло России нужно было что-то делать? Или вы действительно за демократию переживали? Или так вот руку на сердце положите, товарищи, которые работают в газете «Выборча», и скажите, может, план был далеко таким идущим, более глубоким. Например, польские яблоки, польский лук, польский вообще сельскохозяйственный продукт весь заходит на Украину, а и украинцы покупают потому что у них в стране разруха. А дальше вы же заходите и покупаете земли там под дешевке, потом берете этих украинцев себе на работу и платите им не так же, как и себе, а по дешевке, не соблюдая никаких социальных норм, не выплачивая ни в пенсионную никуда фонд, ни в здравоохранение. То есть на самом деле гастарбайтеры из Украины, больше всего присутствующие в Польше, может, это был ваш далеко идущий план. И теперь, конечно же, это вызов вам. Представьте себе, что что украинцы к вам не поедут. Или представьте себе, что Зеленский наконец задумается о том, что за каждого человека, который в Польше пребывает такое-то время, а уж если будет доказано, что он работает, потом легальную расписочку там дайте, Польша просто должна заплатить налог не этому человеку, не в свою кассу, а на Украину, потому что она использует трудовой ресурс украинцев, в пользуясь тем, что в Украине на всей территории вот такая вот катастрофа экономическая. Думаете, создать нет, механизм? Нет, механизм такой тяжело будет создать, да. потому что там Европа возмутится. Но можно говорить на эту тему и пить кровь, я так скажу. Mm-hmm. заставлять нервничать оппонента. Перестать танцевать под э, польскими, э, скажем, специалистами, назовем их так, специалистами-кураторами, э, которые свои щупальца очень хорошо пустили в некоторых местах на Западной Украине, например. И в этом отношении два-три э, скандала по спецслужбам, сказать, друзья, до свидос, вот так вот, можно сказать по-польски, до везения. И на этом все закончится. Я думаю, они на любом поймут. И даже сейчас они понимают, о чем я говорю. В этом отношении надеются, что Зеленский как раз будет выстраивать какой-то особый вектор и нуждается в польской поддержке. И при том задержаву обидно, особенно за тех гастарбайтеров, на которых в том числе сегодня держится экономика Украины. Ну, те деньги, которые перечисляются на Украину из Европы. А как вам такое название? Это другой польский сад. твн 24pl Украинцы... «Передали правление государства человеку без какого-либо политического
1: опыта». Но это тоже правда, и даже Зеленский этим гордится. Я, я так понимаю. скажу.
0: Опять, наверное, они насмотрелись россию один, наслушались «Вести-ФМ». И что они еще могут говорить? Они могут только повторять то, что мы говорим давно, и нам уже надоело об этом говорить. Но тем не менее, если проанализировать все, что есть, то действительно будет сильный или слабый президент Зеленский интересует европейцев. Но их как интересует? Он должен быть сильный или слабый, но не с точки зрения себя, как президента. Ведь с Европой все понятно. Европа делает две вещи. Она говорит, что она хочет, а потом она рассуждает на тему, как ты выполнил это поручение. Хороших мальчиков гладят по голове и могут даже дать денег. Плохих мальчиков начинают действительно строить. Могут в суд послать, например, Орбана или ту же Польшу mm-hmm. за завести реформу. Они сразу начинают наказывать. И у тебя выбор простой. Либо ты делаешь то, что они хотят, и ты хороший мальчик, тебя погладят по головке. Либо ты не с ними, а Самостоятельно суверенная единица, и никто не будет этого хвалить. Потому что никому не нужны суверенные единицы, особенно в ситуации с Украиной. И особенно использование Украины как определенного э, такого рычага, который все еще должен оправдывать те санкции, которые Европа все еще
1: против России держит. Владимир, ну что, у нас на этом все. Спасибо большое. Спасибо большое. Владимир Сергеенко, Сергей Корнеевский.